0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind jetzt langsam an dem Punkt angekommen, auf den wir literally seit Monaten gewartet haben. Die Saison beginnt, zumindest mal die Preseason. Und das ist natürlich für uns hier bei Interception Football Talk äh, der perfekte Zeitpunkt, damit anzufangen, auf die jeweiligen Teams der neuen Saison zu schauen, beziehungsweise natürlich, wie gehabt bei uns, von Division zu Division durchgehend. Und natürlich starten wir auch, wie ihr es gewohnt seid, mit den östlichen Divisionen der NFL und hierbei natürlich mit der AFC East, der American Football Conference, und da sind einige sehr interessante Teams mit dabei und äh, wir fangen natürlich auch, wie ihr es von uns gewohnt seid, an im Modus Worst to Best. Das bedeutet, das schlechteste Team von der letzten Saison, die letzten werden die ersten sein, kommt hier bei uns zuerst dran und das war in der vergangenen Saison kein geringeres als die New York Jets. Wer hätte gedacht, ja. Die New York Jets, äh, die gehen dieses Jahr zumindest hier bei uns in der Saisonvorschau als erstes Team rein. Wo sie am Ende landen werden, das würde ich jetzt an dieser Stelle noch nicht predikten wollen. Wir sind das, äh, wir das sind in dieser Ausgabe. Sebastian Mühlenhof, Stefan Reiche und Patrick Rabin. Ich grüße euch. Grüße. Servus. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe es gerade eben schon etwas vorweggenommen. Die New York Jets dürfen beginnen und die New York Jets, die haben zumindest mal einen neuen Quarterback. Nachdem es mit Sam Darnold nicht ganz so gut geklappt hat. Man munkelt, es sei nicht unbedingt nur Sam Darnold schuld, dass es am Ende nicht gereicht hat. Haben sich die New York Jets jetzt im vergangenen Draft Quarterback Zach Wilson geholt. Wie seht ihr die New York Jets für die kommende Saison, Sebastian?
3: Ja, also ich denke, das war auf jeden Fall notwendig. Ähm, neuer Headcoach mit Robert Saleh, äh, neue allgemein neuer Trainerstab und dann natürlich auch den neuen Schritt zu wagen mit Zach Wilson. Und natürlich muss man immer darauf abwarten, ob er auch einschlagen wird. Ähm, ist halt ein kleineres College gespielt, jetzt nicht so die großen Konkurrenten gehabt und hat gleich in seinem in seiner Division die vielleicht drei besten defensiven Headcoaches, die es in der NFL gibt. Also das ist natürlich für ihn denkbar ungünstig, das sind sechs schwere Spiele, die dort auf ihn warten werden, wo er auch schon richtig getestet wird, wo man schon einen Eindruck gewinnen kann, ob er es wirklich dann auch drauf hat, dort zu bestehen, aber ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Jets, ich denke, ähm, mehr als Platz 4 sollte in der Division schwierig sein, ähm, aber zumindest das, was sie getan haben, würde ich mal so sagen, es ist, ist positiv zu werten, da hat Joe Declas einiges Gutes getan, aber ähm, davon wirklich... Ja, die drei herauszufordern sehe ich sie noch um einiges entfernt, weil da einfach noch zu viele Fragezeiten auf den verschiedensten Positionen sind.
2: Stefan, mal ganz kurz von dir, einfach mal so eine kurze Einschätzung, äh, bevor wir, sag ich mal, weiter in die Tiefe gehen, äh, was du von den New York Jets in dieser Saison so hältst, beziehungsweise erwartest.
0: Ja, ich glaube, die Erwartungen sind äh, nicht so viel höher, wie sie vielleicht letzte Saison waren. Ähm, aus Sicht der Jets muss es einfach sein, dass man nicht mehr einer der oder die Lachnummer der Liga sein. Das wäre wohl das große Ziel, vielleicht auch einen tollen Progress von Zach Wilson auf Quarterback, dass die Rookies überzeugen, dass die Free Agents, die man sich verpflichtet hat, das waren ja doch einige, dass die überzeugen. Das, glaube ich, wäre angedacht und dann eben sozusagen den ersten großen Schritt im Rebuild oder in der Neuaufstellung der New York Jets gemacht zu haben und dann für die nächsten Jahre einfach schon mal eine gute Voraussetzung, einen guten Grundstein zu haben.
2: So, wir haben es jetzt gerade eben schon gesagt, Zach Wilson ähm, haben sich die New York Jets mit dazugeholt als Quarterback. Aber ich meine, klar, ein, ein guter Quarterback ist im Grunde genommen der Grundstein für dein Spiel, denn der Quarterback ist äh, derjenige, der im Football die Bälle verteilt, der dafür sorgt, dass die Offense rollt. Aber es kommt ja noch auf mehr an. Und äh, wenn ich mir dann mal seine Passempfänger so anschaue, die bei den New York Jets auf dem Roster stehen, Corey Davis, Jamison Crowder und Keelan Cole, Führen, äh, führen da diese Unit an, ähm, da wird man dann gleich wieder so ein bisschen von diesem Zach Wilson-Train geschmissen, oder Sebastian?
3: Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, das receiver Core ist besser als im letzten Jahr. Ähm, nicht zu vergessen sollten wir auch Denzel Mintz, wobei er im ersten Jahr noch nicht so richtig eingeschlagen hat, also da kann man vielleicht von ihm noch ein bisschen mehr im zweiten Jahr erwarten aber das ist natürlich es ist natürlich schwierig, also klar, das sind jetzt nicht die allzu großen Namen, auch Jameson Crowder, ja gut, ist halt ein guter durchschnittlicher Receiver, Corey Davis hat es sehr, sehr gut gemacht in, in Tennessee im letzten Jahr, aber auch da hat es ein bisschen gedauert, da war er eigentlich erst richtig gut, als dann auch Ryan Tannehill mit dazu gekommen ist, da hat es dann richtig geklickt, deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob er auch diese, diese Rolle jetzt auch so bei den Jets einnehmen kann, also das sind schon auch so ein paar Fragezeichen mit dabei auch wie Elijah Moore mit äh, der Second Rounder der dieses Jahr geholt wurde also Potenzial ist klar besser als im letzten Jahr ob es wirklich die große Unterstützung ist um Zach Wilson da wirklich auch der ist einfacher zu machen, das wird man mal abwarten. Für mich ist einfach das Problem, dass die Offensive Line weithin bei den Jets ein großes Fragezeichen ist. Also ähm, klar, auf der linken Seite hatte mit Mickey Beckton und jetzt auch dem äh, Elijah attacker der man in der ersten Runde geholt hat, eine gute Seite, aber die restlichen drei Positionen, ja, also, das ist, ist nicht sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja gut, ich
2: meine, äh, die linke Seite ist ja erstmal zumindest auf einen ersten Blick die wichtigere Seite, denn. Dort befindet sich ja bekanntermaßen auch äh, die Blindside des Quarterbacks. Deswegen sind ja auch die Left Tackle die äh, bestbezahlten Linemen der Liga. Aber Stefan, ich bin tatsächlich mir auch nicht so ganz sicher mit äh, der Offensive Line der New York Jets, oder?
0: Ja, ich möchte vielleicht noch kurz was äh, zu den Wide Receivers sagen. Ich vertrete da ja, klar, ganz, natürlich. Äh, Sebastians ähnliche Meinung. Man muss sich halt nur so ein bisschen äh, ins Gedächtnis rufen, dass äh, Jamison Crowder letztes Jahr der Nummer 1 Wide Receiver war bei den Jets. Heuer ist er äh, die Nummer 3 und ich glaube, man, wenn man ihn noch cutet, bekommen die Jets noch circa 10 Millionen an Savings. Also wäre hier vielleicht sogar die Möglichkeit, Eli äh, Elijah Moore frühzeitig äh, starten zu lassen, um ihn für Crowder zu, äh, zu ja, ersetzen. Also für mich dann doch ein deutliches Upgrade. Ähm, die O-Line, ich finde auch diesen Morgan Moses äh, Verpflichtung von den ähm, Washington Football Team ganz gut auf Right Tackle, ja Center und Right Guard sind dann beide für mich jetzt auch nicht so ähm, wirklich überraschend oder so toll man hatte 2020 laut äh, PFF nur die Nummer 29 äh, O-Line in der ganzen Liga, also ganz ganz schlecht ähm, und somit äh, kann es eigentlich fast nur besser werden, aber man hat halt mit Mikael Beckton wie Sebastian auch schon richtig gesagt hat, einen der besten jungen Tackle, der in seinem Rookie ja wirklich sehr gut war, auch überrascht hat. Das haben sich, glaube ich, nicht so viele vorstellen können, wie gut er dann doch wirklich war. Und ja, mit Vera Tucker auch nochmal im First-Rounder, der, denke ich mal, auch äh, vielleicht seine, äh, seine Probleme hat am Anfang, aber dann sicherlich auch zu einem der Anker, der O-Line werden muss oder sollte. Und äh, man hat es auf jeden Fall versucht, ähm, Zach Wilson möglichst eine gute Protection zu geben, was ja sage ich mal, äh, schon mal sehr lobenswert ist, überhaupt mal die Intention zu haben.
2: Na nee, gut, aber ich meine, du hast jetzt gerade eben gesagt, würde man Jamison Crowder noch cutten, ähm, aber ehrlich gesagt sehe ich da jetzt nicht unbedingt die Veranlassung oder was was, was? was führt dich zu dieser Annahme, dass es ihn etwas dazu bringen würde, Jamison Crowder zu cutten? nur für die Savings, weil ich meine, von den Savings gewinnst du letzten Endes kein Spiel und ähm, ich finde halt, Jameson Crowder könnte wenigstens noch so ein bisschen diese Unit anführen, weil er weil er halt eben ein relativ relativ erfahrener Spieler ist im Vergleich mit den anderen Spielern in dieser Unit, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall der erfahrenste, das, da gebe ich dir recht, aber man hat halt dann doch zwei junge Spieler, die dahinter aufstreben. Elijah Moore vielleicht sogar mehr wie Denzel Mims, von dem man aus den ähm, ja, Trainingscamps nicht so viel Gutes hört. Ich glaube, mittlerweile nur noch in dritter Reihe sozusagen oder im dritten Team spielen trainierend. Also für einen letztjährigen Second Rounder nicht so berauschend, sagen wir es mal so. Aber. Auf der anderen Seite ist sich halt irgendwie so den potenziellen Upside wichtiger, den man vielleicht von dem Elijah Moore bekommt. Denzel Mims hat es im College ja gezeigt, vielleicht bekommt er ja noch seine äh, sein Turnaround und ähm, die 10 Millionen tun wahrscheinlich auf Dauer dann doch auch gut. Ähm, muss natürlich nicht sein, dass sie dass sie ihn hatten ähm, eine gewisse ja sage ich mal Verantwortung oder ein gewisser Veteran ist sicherlich auch in einem jungen Team ganz gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass es noch äh, die Möglichkeit besteht eben.
3: Alles. Ich würde es ich würde so anders gehen. Also ich sage mal ganz ehrlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch einfach getradet wird, wo man einfach sagt, okay, ähm, man gibt die vielleicht irgendwie noch für so ein paar Picks irgendwie ab. Dann ja. Irgendein Team, was vielleicht ein bisschen eine Verletzung auf Wide Receiver hat, möchte sich mit Sicherheit noch einen Crowder nehmen, ähm, weil, wie gesagt, eine, eine solide Nummer zwei ist ja mit Sicherheit oder Nummer 3, also von da kann es vielleicht so passieren, dass du dann noch bis zum Trading-Deadline, je nachdem, wie sich die Spieler entwickeln, dann einfach noch jemanden holst und sagst, okay, hier nehme ich noch einen Fünft-Runden-Pick ein Fünft mit, krieg noch ein bisschen mehr Chancen, da vielleicht auch junge Spieler zu finden, um dann das Team neu aufzubauen.
2: Ja gut, aber ich meine, die Jets befinden sich jetzt nicht erst seit gestern im Neuaufbau, also irgendwann muss dann ja auch mal gut sein mit Neuaufbauen und sich Picks holen für einen Neuaufbau, oder?
0: Ja, das Problem ist halt, dass der Roster es nicht hergibt, dass man jetzt sagt, man ist schon durch. Ähm, ja. Man ist halt immer noch weit davon entfernt, irgendwie einen der Roster zu stellen, der wirklich gut ist. Und natürlich, wie baut man sich am besten auf? Immer noch über Rookies und äh, Free Agents, ähm, die man natürlich nur mit eben genug Cap Space und genug Picks bekommt. Und somit ähm, für genau. mich definitiv noch Verbesserungspotenzial da. Klar, man ist bei den Jets mittlerweile wahnsinnig lang in dieser Phase, wo man sagt, okay, eigentlich sollte man sich neu aufbauen oder man will sich neu aufbauen. Dann hat es mit Sam Donald nicht geklappt. Man hat dann ähm, zum Beispiel einen CJ Mosley geholt, ähm, wenn wir vielleicht auch mal schon so ein bisschen auf die Defense schauen, der dann in seinem ersten Jahr nicht gut war, glaube ich letztes Jahr ein Opt-out gewählt hatte wegen Corona, Covid-19, der ja. zurückkommt. Von dem muss man halt dann einfach hoffen, dass er das Potenzial, das er davor bei den Baltimore Ravens gezeigt hat, jetzt auch umsetzen kann. Und dann kann das natürlich besser werden, aber vor allem Cornerback und Free Safety sind so Positionen, wo ich sage, da hat man noch so viel Potenzial auf Verbesserung, da, da, da ist man nächste Saison oder nächste Offseason wahrscheinlich noch gut damit beschäftigt einfach.
2: Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, denn äh, tatsächlich wollte ich jetzt auch als nächstes mal noch so ein bisschen auf die Defense schauen. Du hast gerade eben die Cornerbacks und die Safeties angemerkt. Austin Bless, ähm, May Marcus, äh, 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 Marcus May, sorry, äh, äh, Bless Austin, Ashton Davis, Bryce Hall, also allzu viel ist da auch nicht verfügbar eigentlich, oder? In der Defense.
0: Nee, also, falls du mit mir gesprochen hast, ich würde dir kurz den Pfad übernehmen, sorry Sebastian, wenn ich dir dazwischen rede. <lacht> alles gut, alles ja, gut. Ergänz, also ich ergänze, ich ergänze. Auf jeden Fall, bis auf Marcus May ähm, ist es halt nicht sonderlich sexy, wenn ich das so sage mal, in der in der Secondary. Ähm, man hat auch zum Beispiel Bri äh, Bryce Pulner verloren, ähm, der wohl der beste Slot-Corner war bei den Jets oder einer der besten Slot-Corner, ich glaube, ist mittlerweile bei den Saints gelandet ähm, ja. ja klar, man hat vielleicht ähm, da auch nochmal wieder junge Spieler, also zum Beispiel Bryce Hall, glaube ich, müsste jetzt in sein zweites Jahr gehen, aber ja, so ein veteran Starter oder irgendwie wirklich jemand der wahnsinnig gut ist, haben sie halt leider gar nicht und das denke ich mal, wird man noch merken und da, da kann auch mit Robert Sully, dem neuen Headcoach, so viel defensive Erfahrung kommen, wie, äh, wie sie nur wollen. Ob das dann im ersten Jahr gleich so zu sehen ist, wage ich mal zu bezweifeln einfach.
2: Nee, die fehlt, fehlt als New York Jets halt auch einfach dieser Leader in der Offense. Ja, du hast du hast, diesen, du, du hast auch nicht diesen diesen, diesen Mike-Linebacker, der dann irgendwie dein Team nach vorne bringt, der dein Team nochmal vielleicht ein bisschen extra motiviert, oder, äh, Sebastian?
3: Ja, natürlich. Also ähm, es ist wirklich, also Stella hat schon angesprochen, die Secondaries so ein bisschen das Problem einfach. Natürlich hat mit Markus May jemand, der das auch anführen muss. Natürlich einfach aufgrund seiner Erfahrung, denn ähm, wirklich im Team hast du nicht so viel Erfahrung auf der Cornerback-Position. Also das ist wirklich der spannendste Kampf eigentlich im Training Camp, den man beobachten kann dort. Wer holt sich den einen der drei Cornerback-Spots? Also es ist schon wirklich sehr sehr spannend, doch zu beobachten. Ähm, und wenn wir ein bisschen mal nach vorne gucken, ähm, da geht es nicht nur darum auch eine gute Pass-Protection zu haben und auch einen guten Pass-Rush zu haben, denn auch da ist ja neben Quinian Williams bisher nicht so viel gewesen. Jetzt haben wir sich äh, nochmal verbessern können dort mit einem ja wirklich guten Carl Lawson, den man sich geholt hat. Also das könnte da schon ein bisschen besser werden, aber insgesamt man merkt es einfach, da ist nicht so super viel Qualität mit dabei, einfach im Kader. Das ist einfach noch ein Jahr, vielleicht sogar noch mindestens ein Jahr, eher zwei oder drei, wo man einfach noch investieren muss, gute Spieler finden muss im Draft oder in der Free Agency, die dieses Team nach vorne bringen können und deswegen ähm, ja, es ist natürlich für jeden auch eine Chance, also für jeden jungen Spieler, denn man kriegt viel Spielzeit, man kann sich beweisen wenn man sich beweisen kann, dann kann man dort ja, dann irgendwann dafür sorgen, dass man einen guten Payday bekommt, also von daher ähm bei den Jets ist ja Next Man Up, da ist wirklich jeder gefragt und das kann spannend werden, aber ich denke, das wird im ersten Jahr jetzt nicht so überragend gut für Robert Saleh. Also da wird er mit Sicherheit mehr Siege holen als zwei, aber so super viel mehr ist auch gut. Das Schedules gegen die man spielen muss, ja mit der AFC South und der NFC South sind ja auch schon schwierige Gegner, die da einen auf einen warten, ähm, mit Sicherheit nicht so eine einfache Aufgabe.
2: Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in die Pause, und äh, nach der Pause geht's dann hier bei uns auch ganz schnell weiter mit dem zweitschlechtesten Team der letzten Saison und das waren die New England Patriots. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Wir haben begonnen mit unseren Season Previews und natürlich, wie ihr es gewohnt seid, geht es hier los mit den Ostdivisionen und natürlich, wie ihr es ebenfalls gewohnt seid, mit der AFC East in diesem Fall. Und äh, da ebenso wie ihr es gewohnt seid, Mensch, guck mal, ihr kriegt alles von uns, was ihr auch so gewohnt seid, ähm, fangen wir natürlich vom schlechtesten Team zum besten Team an. Und äh, das schlechteste Team der letzten Saison, das haben wir heute schon durchgesprochen, das waren nämlich die New York Jets. Und deswegen geht es jetzt hier bei uns natürlich weiter mit den New England Patriots. Die sind nämlich in der vergangenen Saison das zweitschlechteste Team der AFC ist gewesen die New EU, äh, die die New England Patriots jetzt habe ich es verdammt die New England Patriots die kannst du nicht mal dein
3: Lieblingsteam aussprechen was bist du eigentlich für ein Fan alter
2: die haben es äh, in der Offseason ganz schön krachen lassen ja die teuerste Offseason aller Zeiten haben sie sich geleistet und äh, sagen wir mal so da ist auch einiges bei rumgekommen alleine auf Quarterback haben wir hier schon mehr Optionen als beim Team das wir gerade eben besprochen haben der große Kampf Cam Newton oder Mac Jones äh, Sebastian wer macht's am Ende
3: naja, also sagen wir so, für mich ist Week-One-Starter definitiv Cam Newton. Einfach weil er der Erfahrenere ist, das Team kennt, der war letztes Jahr schon mit dabei, Deswegen ähm, ist das für mich jetzt noch keine Diskussion. Ich denke, Mac Jones hat mit sicher das Potenzial, die in der, während der Saison zu übernehmen. Aber es hängt, glaube ich, ganz, ganz stark davon ab, wie sich Cam Newton präsentieren wird. Also wir haben es ja gesehen, letztes Jahr hatte er große Probleme in der Offense, ist überhaupt nicht zu echt bekommen und auch seine besten Tage als Läufer. Das hat er mir auch hinter sich. Ähm, und deswegen hat man jetzt einiges getan, um ihm zur verstärkung zur Seite zu stellen, mehr im Passing-Game, um einfach ihm mehr Optionen anzubieten. Denn letztes Jahr war das... Vermutlich das schlechteste Receiving-Core in der ganzen Liga. Jetzt ist es oh, Mittelfeld, vielleicht sogar ein bisschen oben drüber, ähm, weil man da wirklich viel investiert hat. Und ähm, deswegen wird es jetzt an ihm liegen, ähm, ja, Mac Jones auf der Bank zu behalten. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Habe aber meine Zweifel, denn ich bin kein großer Cam Newton-Fan und ähm, bin jetzt nicht unbedingt der beste Fan auch von Mac Jones, aber ich denke einfach, ähm, Mac Jones ist die Zukunft und ähm, Cam Newton ist die Gegenwart. Die Frage ist halt, wie lange er das Team führen darf oder auch soll.
2: Alles klar, Mac Jones, die Zukunft, Cam Newton, die Gegenwart und vielleicht auch bald schon die Vergangenheit bei den New England Patriots. Äh, Stefan, Sebastian hat es gerade eben schon angesprochen, die Patriots haben auch vor allem in, im Receiving-Core einiges Neues dazugeholt und wenn uns äh, vor allem auch die letzte Saison eins gezeigt hat, dann war es, dass äh, Cam Newton ja sehr, sehr viele Probleme hat, den Ball weit zu werfen, dafür vor allem die kurzen Routen, Slant-Routes, oder auch kurze Outroutes zum Beispiel sehr, sehr gerne anwirft. Und ähm, da haben die Patriots sich einiges überlegt. Sie haben sich nämlich zwei neue Titans dazugeholt mit Hunter Henry und Jonu Smith. Ähm, siehst du die beiden als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, adäquate Waffen für Cam Newton, dass ihm vielleicht auch das Spiel der Patriots dann wieder ein bisschen besser liegen könnte? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst und ähm, ich denke schon, dass ähm, einfach die Verpflichtungen jetzt nicht nur auf Titan mit John Smith von Hunter Henry, sondern auch mit Nelson Aguilar und Kendrick Bourne sicherlich sinnvoll waren, vor allem nach der letzten Saison und auch gleich schon der Saison davor, wo ein sehr, sehr alter Julian Edelman, wenn ich das so sagen kann, ähm, immer noch dein bester Wide Receiver war und oder dein bester Receiver insgesamt dann musst du dich einfach verbessern. Und irgendwie haben sie das letztes Jahr gar nicht hinbekommen, was sehr, sehr schade war. Natürlich auch für Cam Newton schade, der sich sicherlich da etwas mehr Hilfe erhofft hätte ähm, seitens des Front Office der Patriots. Und heuer hat man es endlich hinbekommen, hat sich da eben dann vor allem zwei Titans gleich geholt, was dann auch für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, vor allem für die wohl zwei besten ähm, Titans, die auf dem Free Agent Market waren und ja, mit Kendrick Bourne und Nelson Aguilar eigentlich auch noch ganz okay, jetzt vielleicht nicht die Top-Wide-Receiver aber es ist halt immer noch ein dickes da uh, Upgrade über Nikhil Harry, der letzte, uh, letzte Saison ja dann doch noch einiges an Playing-Time glaube ich hatte und ja, Jacoby Myers ist insgesamt dann doch wahrscheinlich immer noch der beste Wide-Receiver bei den Patriots
2: Alright, äh, dann schauen wir doch mal ganz kurz auf die Offensive-Line der New England Patriots ja, ähm, einen der besten Offensive-Line-Spieler der Liga verloren, einen anderen dafür behalten können, der ihnen ja auch einiges bringen kann. David Andrews hatte ja äh, sehr, 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 sehr starke gesundheitliche Probleme, hatte hatte Blut in der Lunge und so weiter und so fort. Ähm, also bei ihm war es dann teilweise auch spitz auf Knopf, hat deswegen jetzt auch ausgesetzt äh, in der vergangenen Saison und ähm, ist jetzt wieder, zumindest so wie man es vernimmt, in alter Frische da. Es war, einer von beiden muss gehen, ansonsten hätte es nicht gereicht. Sebastian, ähm, was sagst du zur, zur Offensive Line der New England Patriots?
3: Für mich definitiv einer, einer der Stärken. Also na klar, natürlich man hat mit Joe Tooney jemanden verloren, der, der wehtun kann. Man muss natürlich sagen, man hat es natürlich auch schon oft in der Interior-Line mit, mit ihm und auch mit Jack Mays, hat man enorm viel Geld investiert gehabt letztes Jahr. Ähm, und ich meine, man kann ihn auch gehen lassen, denn wir müssen auch sagen, was Mike und Venu letztes Jahr gespielt hat als, als Rookie. Das war richtig, richtig gut. Immer an den verschiedensten Spots eingesetzt, wo er gerade gebraucht wurde. Und immer überzeugt. Und das ist wirklich eine richtig, richtig starke ja, Option gewesen. Einfach. Und man muss sagen, das sieht gut aus. Äh, Isaiah, Win auf Left Tackle. Trent Brown, den man sich ja jetzt zurückgeholt als ähm, Right Tackle möglicherweise. Ähm, und dazu noch mit dem Ted Karras und Justin Herron. Gute Depth. Also ähm, für mich Offensive Line, weiß nicht, ob es besser ist als letztes Jahr, aber auf jeden Fall eine Stärke. Die sollte auf jeden Fall... Cam Newton und dann wahrscheinlich später im Jahr auch entsprechend äh, ähm, Mac Jones Zeit geben, um einfach, ja, die, die, die sich die Base entwickeln können, damit sie die Bälle anbringen können. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt auf diese Gruppe, aber habe da ein gutes Gefühl mit dabei und ähm, kann da relativ beruhigt schlafen, sage ich es mal so, wenn ich an die Offensive Line der Patriots denke.
2: Ja, Stefan, du hast äh, gerade vorhin schon Kiel Harry angesprochen, Wide Receiver der Patriots. Der macht momentan nicht unbedingt mit seiner Spielweise Schlagzeilen. Wie sehr kann das äh, dem Team vielleicht auch noch schaden, dass man da in Kiel Harry, der zwar von sich sagt, wenn er nächste Saison immer noch oder jetzt kommende Saison immer noch bei den Patriots spielt, dann wird er trotzdem sein A-Game abliefern. Also quasi äh, das, was er kann, wird er dann abliefern. Aber man weiß halt, dass er eigentlich weg möchte von den Patriots.
0: Ich glaube, es wäre fürs Beide Seiten besser ja. den Neuanfang zu suchen. Äh, ganz klar, Nakeel Harry ist eine wahnsinnige Enttäuschung. Ich würde sogar das Wort Bast in den Mund, den, wenn ich von ihm spreche. Es sind wahnsinnig viele Hoffnungen auf ihn natürlich gelegen, äh, seitens der Patriots und der Fans natürlich auch. Die konnte er leider nicht erfüllen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so ähm, im Locker Room für so viel Trouble sorgt, weil ich halt auch einfach bei Bill Belichick glaube, dass der rigoros ist und falls es halt wirklich sein müsste, ihn auch einfach Karten entlassen würde. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube, ein Trade äh, wäre für beide Seiten wahrscheinlich die beste Lösung im Endeffekt. Und es gibt sicher auch hier ein Team, das in einem jungen Wide Receiver, einen ehemaligen First-Round-Pick äh, vielleicht noch ein gewisses Potenzial sieht, äh, sich da noch was erhofft. Und den sich günstig schnappen möchte. Ich meine,
3: es kann ja auch funktionieren. Ich meine, wir haben es ja mit Nelson Eggela gesehen, wo man ja auch gedacht hat: okay, irgendwie ist der nicht richtig gut, aber war dann bei den Raiders eingesetzt und richtig eingeschlagen. Ähm, also von daher, ähm, die Möglichkeiten besteht ja. Und deswegen, ähm, ja, Nikhil, Harry, wie gesagt, ich denke, das ist, glaube ich, für beide Seiten ein guter Neuanfang zu sehen. Ich bin auch sehr gespannt, ob er den Cut überstehen wird. Ich würde mich nicht wundern, wenn er vielleicht vorne noch getradet wird, um einfach, dass man dann diesen Roster-Spot dann anders besetzen kann. Denn, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass er in Bayern-New England noch großartig glücklich wird und man ähm, hat ja mit einem oder anderen Receiver, der da auf jeden Fall vor ihm ist. Für mich wäre aktuell vielleicht ein vier bei den Wide Receivern. Ähm, und das spricht schon dafür, dass es einfach für den Preis einfach keinen Sinn macht, ihn im Kader zu behalten. Ähm, auch wenn vielleicht der ein oder andere äh, mal immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber ähm, ja, can't separate, würde ich sagen. Also <lacht> soll es woanders versuchen.
2: Alright, dann äh, werfen wir doch mal einen kleinen Blick auf, ich sage jetzt mal, den Primus der New England Patriots. Vor zwei Jahren, die... Beste Defense der Liga gehabt, ich denke mal, das kann man äh, schadlos auch so behaupten. Letzte Saison immer noch sehr gut gewesen, trotz einiger Abgänge und auch einiger Covid-Opt-Outs wie zum Beispiel Donta Hightower, ähm, einem der wohl ja profiliertesten Defensive äh, Players der New England Patriots. Und jetzt auch gerade in dieser Offseason relativ viel dafür getan. Devon Show zum Beispiel geholt, Matt Dunn geholt. Wie gesagt, Dr. Hightower ist wieder mit dabei, nachdem er letzte Saison wegen äh, Covid äh, die Opt-out-Option gewählt hat. Kyle Neu wieder zurückgeholt von den äh, Miami Dolphins. Ähm, Devin McCordy ist noch mit dabei, Stephon Gilmore ist noch mit dabei, Adrian Phillips, JC Jackson. Also die Defense bei den Patriots eigentlich wieder auf einem richtig starken Niveau, oder Stefan?
0: Würde ich auch so sagen, also wenn ich mir so die Namen jetzt auch nochmal durchgeschaut habe oder das Projected Lineup äh, von PFF mir genauer betrachtet habe, könnte man wirklich sagen, dass das wohl wahrscheinlich wieder eine der besten Defenses werden könnte in der NFL. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, wo wir bei den Chats über die Schwäche geredet haben, die Secondary ist für mich hier eine klare Stärke. Uh, Klar, Stefan Gilmore, letzte Saison, glaube ich, auch viel verletzt gewesen oder angeschlagen, deshalb nicht seine, seine Top-Leistung abrufen können. Aber er und JC Jackson gemeinsam auf Outside-Corner wahnsinnig stark. Uh, Jonathan Jones auf Slot-Corner laut äh, PFF äh, die Nummer 5 von allen, mhm. unter allen Cornerbacks gewesen. Auch gut mit äh, Donta Hightower auf Linebacker bekommt man auch jemanden zurück, der sehr, sehr wichtig ist einfach für das Patriots-Game. Ja, und Devin McCourty natürlich ein absoluter Veteran und sehr, sehr etabliert. Also ähm, starke Verpflichtungen dann im Endeffekt mit Matt Judon und Karl Verneu, die du schon gesagt hast, Patrick. Ähm, hier auch nochmal einfach ja für, sag ich mal, Verstärkung gesucht, äh, einfach im Passrush und da kann das wirklich sehr, sehr gut werden. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Ja, Kai Neu, wie gesagt, jetzt in der Offseason zurückgeholt von den Miami Dolphins, hat bei den Patriots wirklich, also quasi vor zwei Jahren verdammt gut gespielt, jetzt in der letzten Saison bei den Uh, Miami Dolphins, uh, eine ziemliche Down-Saison gehabt. Glaubst du, Sebastian, dass er bei den Patriots wieder an, ich sag jetzt mal, die gute alte Zeit, die gute alte Patriots-Zeit anknüpfen kann uh, unter, unter Defensive Mastermind Bill
3: Belichick? Sagen wir mal so, wundern wird es mich jetzt nicht. Also <lacht> bin ich jetzt ganz ehrlich. Also Normalerweise ist es ja so, dass die Patriots-Player, also die aus dem System der Patriots kommen, woanders jetzt nicht immer einschlagen Deswegen würde es mich jetzt auch überhaupt nicht wundern, wenn er bei uns jetzt wieder derjenige ist, der ja dafür gesorgt hat, dass man ihn, dass er so begehrt gewesen ist letztes äh, oder vor zwei Jahren, glaube ich, weiß gar nicht mehr. Ähm, deswegen alles gut. Ich denke, er wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle einnehmen. Er wird die jungen Leute anlernen, ob er dann langfristig bei den Patriots bleibt, ist noch ein eine andere Frage, weil dann auch einige echt junge Leute mit dabei sind. Ähm, aber ja, also mit Sicherheit er wird seine Place bekommen, er wird seine Place machen und ähm, da wird er mit Sicherheit eine gute Rolle einnehmen. Und das ist wirklich die Defense, die ist sehr stark. Ich bin sehr gespannt, ob der von Gilmore die ganze Saison mit dabei sein wird, weil bei ihm gibt es ja auch immer noch ja, das Thema, wird er getradet, wird er nicht getradet, ähm, wie geht das genau weiter, das muss man mal wirklich dann nochmal genau beobachten über die Zeit, über, wir wissen ja auch bei Bilicek, er gibt hier gerne jemanden früher ab, als es vielleicht normalerweise sein sollte, deswegen würde es mich jetzt auch da nicht wundern, wenn wir da noch einen Trade sehen, bis zur Trade-Deadline im, im Oktober, also von daher ähm, bin ich gespannt, aber wie gesagt, Defensive, die große Stärke bei Patriots, kommt einfach darauf drauf an, wie die Offense klickt, ähm, wenn das da gut zusammenläuft, dann ähm, sind die Patriots wieder in der AFC East zu beachten.
2: Gut, wobei ich meine, äh, du hast gerade eben gemeint, bei Stefan Gilmore gibt es eben auch diese Trade-Gerüchte, aber die bestehen ja eigentlich fast seitdem er eigentlich bei den Patriots spielt, ich meine sie haben ihn damals geholt in der ersten Saison hat er wirklich man kann es nicht anders sagen Müll gespielt, ja und ab da haben eigentlich diese Trade-Gerüchte angefangen, dann hat er sich immer mehr eingefunden bei den Patriots ähm, hat wirklich sehr sehr geile Jahre gespielt, ähm, jetzt vor allem die letzten beiden Jahre und, ähm, also ich weiß nicht, muss man auf diese Trade-Gerüchte wirklich so viel geben um Stefan Gilmore, die ja quasi allgegenwärtig sind?
3: Naja, die, das Ding ist ja, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Also sein Vertrag läuft bis 2020, 2022 und, ähm, da kann man natürlich schon überlegen, weil ich glaube, Stefan Gilmore bekommt halt schon was zurück. Und wir wissen ja, das macht gerade, gerade was ähm, was Bill Belichick macht, er lässt gerne dieses, dieses Spiel mit den Picks einfach machen, weil er genau weiß, je mehr Dart-Pfeile ich in der Hand habe, also je mehr Picks ich in der Hand habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort wirklich gute Leute finde im Draft. Deswegen, ich würde es prinzipiell gar, gar nichts ausschließen bei Bill Belichick. Also da ist mit Sicherheit alles im Rahmen der Möglichkeiten. Klar, du hast recht, es ist schon länger mit im Raum, aber ähm, es gibt ja irgendeinen Grund, warum die immer noch nicht abreißen. Also von daher, ähm, ja, schauen wir mal.
2: Ja, und wie gehabt, äh, selten so darüber gefreut, dass äh, bei Kicker Nick Folk steht und nicht Justin Rohr-Nazi. <lacht> ja, die news Das England ist sowieso ein Patriots, Problemfeld, äh, aber
3: noch so ein anderes Thema.
2: Ja, klar, aber wie gesagt, ich habe lieber äh, Nick Folk als äh, Justin Rohrwasser. Insofern bin ich da sehr, sehr froh, dass Nick Folk auf diesem Platz im Depth-Chart steht. Die New England Patriots, ähm, letzte Saison das zweitschlechteste Team. Ich glaube, wir können äh, abschließend resümieren aus dem, was wir jetzt hier gehört haben, dass sie auf jeden Fall wieder weiter oben mitmischen können vielleicht sogar um einen Platz in den Playoffs mitmischen können. Wir werden sehen, wie sich die Offensive entwickelt, vor allem natürlich auch, wie Cam Newton in die Saison kommt, wann dann gegebenenfalls Mac Jones für ihn einspringt, wie Mac Jones dann mit den Receivern äh, zurechtkommt und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall noch spannend äh, bei den New England Patriots und ich glaube auch generell äh, kann man sagen, dass die AFC East eine sehr, sehr spannende Division ist, da wir eben drei Teams haben, die da sehr, sehr gut competen können. Ja, das war eine ganz kurze Pause und wir sind immer noch in unserer Season-Preview auf die AFC East. Wir rollen das Feld wie gewohnt von hinten auf und sind nun in der oberen Hälfte der letztjährigen Tabelle angekommen. Die Miami Dolphins in der vergangenen Saison den zweiten Platz in ihrer Division gemacht, hinter den bis vor den Patriots und den Jets. Die Dolphins, die hatten vergangene Saison eine eher durchwachsene Spielzeit. Man hat Tua Tagovailoa gedraftet. Der überzeugte nur teilweise, man konnte sich nicht auf ihn festlegen, weshalb er sich die Spielzeit mit NFL-Urgestein und Bartwunder Ryan Fitzpatrick teilen musste. Der ist jetzt weg. Tua steht an der Nummer 1 des QB death chart und äh, ja, die Alternativen sind gar nicht so geil. Nummer zwei ist Jacoby Brissett, Nummer drei Red Sin äh Reed Sinnett. Nicht die besten Optionen, Sebastian, oder?
3: Naja, Jacoby Brissett hat ja, ja schon bewiesen, dass er zumindest solide machen kann in der NFL. Also jetzt nicht der überragende, aber zumindest eine solide Backup
2: aber die Frage ist doch, ist solide das, was die Dolphin jetzt wollen und brauchen? Ich meine, die haben ja zumindest mal Ambitionen nach dem zweiten Platz in der vergangenen Saison. Ich sag mal, Sky is the Limit in Miami.
3: Genau darauf wollte ich gerade eingehen, denn klar, wie gesagt, er ist ein guter, solider Backup, aber da muss halt auch alles drumherum mitpassen. Also man darf nicht vergessen, bei den Colts hatte er mit einer der besten Interior, wenn nicht sogar besten Offensive Lines damals. Deswegen ist es natürlich jetzt ein Unterschied, denn die Offensive Line hier bei den Dolphins ist halt nicht vergleichbar mit denen der Colts. Ähm, ich denke, das müssen wir auch, auch klar so sagen und auch der receiver Core drumherum ähm, ist ja. Besser geworden, stimmt mit Sicherheit schon mal, hat mit J Jalen Waddle äh, direkt an Nummer 6 jemanden sie geholt, der echt das Team verstärken kann. Will Fuller bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wenn fit dann auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass er zu selten fit ist ähm, und zumal er jetzt noch so eine Sperre absetzen muss und so mit dem Spiel 1 fehlen wird gegen die Patriots, also direkt in, in der Div äh, in einer Division-Duell und ähm, das ist nicht einfach und für die Dolphins wird es jetzt schon gleich zu Anfang richtig hart hergehen. Von den ersten fünf Spielen geht es dann gegen Patriots, bei den Bills, gegen die Raiders, bei den Colts und gegen die Buccaneers. Also wirklich vier schwere Gegner, denn die Raiders, denke ich, sollten eigentlich schon besiegen. Und ähm, Das wird das wird eine echte Herausforderung. Danach wird man, glaube ich, ein bisschen mehr wissen, wo es für die Dolphins hingehen kann, weil gerade man ja schon zwei Division-Rivalen als Gegner dort gehabt hat. Deswegen ähm, Müssen die von Anfang an voll da sein? Ob das gelingt, ich wage es auch ein bisschen zu bezweifeln, denn man hat, glaube ich, vielleicht letztes Jahr so ein bisschen auch über die Verhältnisse wir hat so ein bisschen auch Glück gehabt, dass der Schedule einfach gewesen ist im letzten Jahr, als es in diesem Jahr der Fall ist. Deswegen, ähm, ja, die Dolphins, die haben es auf jeden Fall drin, aber Tour muss definitiv mehr abliefern als im letzten Jahr.
2: Ja, Sebastian, du hast gesagt, dass sie eigentlich gar nicht mal so schlecht aufgestellt sind. Devonta Parker, Jalen Waddle, Will Fuller, der ja auch was kann, nur leider halt dauerverletzt bzw. momentan eben suspended ist, weil er, ups, aus Versehen Mittel genommen hat, die auf der Dopingliste der NFL stehen. Ich meine... Gut, seine Entschuldigung war, dass er das in seinen Medikamenten zu sich genommen hat, die auf der NFL-Dopingliste standen, er oder sein Arzt aber davon nichts wussten. Naja, sei es drum. Ich meine, wir sind nicht hier, um äh, die medizinischen Kenntnisse von ihm oder seinem Arzt zu judgen. Ich wollte eigentlich mit dir, Stefan, noch auf eine andere Position schauen, nämlich die des Running Backs. Da sind sie mit Miles Gaskin doch eigentlich gar nicht mal so schlecht besetzt, oder?
0: Ja... Es geht, würde ich sagen. Also das Problem ist halt im Endeffekt, Running Back, Miles Gaskin, wie du schon sagtest, ist gar nicht so schlecht. Dahinter ist halt gefühlt nichts meiner Meinung nach, wenn ich mir das so anschaue, Malcolm Brown, Savon Ahmed, also wirklich nicht sonderlich tolle Running Backs. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass wir dann gleich auf die nächste Position Group kommen die halt nicht sonderlich viel besser ist und natürlich äh, die O-Line, von der natürlich auch das Running Game zum großen Teil abhängt und die ist halt sehr, sehr schlecht immer noch. Also man hat sich zwar im letzten Jahr versucht zu verbessern oder über den Draft auch versucht zu verbessern, zum Beispiel mit Austin Jackson letztes Jahr in der ersten Runde und Liam Eichberg ähm, heuer in der zweiten Runde, aber es ist halt trotzdem immer noch bei Weib nicht gut, würde ich sagen. Und das halt sicherlich Auswirkungen auch, auch auf Miles Gaskin und äh, alle anderen Running Backs, die ihre Carries bekommen. Und das könnte halt auch für Tua ein Problem werden, weil Tua ja doch auch immer verletzungsanfällig war im College. Ähm, er auch seine Clean Pocket, braucht, die er natürlich bei Alabama einfach hatte, da die eine oder die beste Offensive Line über Jahre stellte im College Football. Und das ähm, natürlich für den Quarterback immer noch eine wahnsinnig große Umstellung ist und ähm, das natürlich auch mit ganz viel Timing, ganz viel Training verbunden ist, ähm, sowas zu kompensieren und das könnte natürlich zu großen Problemen immer noch führen in der Offense, der Pat äh, nicht der Patriots, der Dolphins.
2: Hast du gerade gesagt, dass die O-Line eine ganz wichtige Position im Football ist?
3: Das, sagt nur, das sagst du doch nur, weil du selbst O-Liner bist, die gibt doch einfach zu.
2: Sebastian, was ist eigentlich deine Meinung zur Offensive Line der Dolphins? Ähm, siehst du das da ähnlich wie Stefan?
3: Ja, da kann ich nur mit zugeben. Das Ding ist halt einfach, ähm, von vier, der wahrscheinlich fünf Starter sind halt, die haben halt ein Jahr Spielzeit beziehungsweise noch keine das ist halt auch schwierig da von den Jungs zu erwarten, dass das alles gut sein wird. Also die machen auch ihre Fahndung, die hatten gute Spiele, die hatten auch schlechte Momente und auch schlechte Spiele. Deswegen ist es natürlich enorm schwierig, halt das jetzt wirklich abschließend schon bewerten zu können. Es ist aber einfach so, wenn du halt routinierte Spieler drin hast, ist es natürlich gerade auf die jungen Spieler einfacher, weil du einfach schon sehen kannst, okay, ne, was macht der, wie macht der es und so weiter. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf, aber ja, es ist eine große Baustelle. Also klar, das kann funktionieren, die können einen Schritt nach vorne machen, gerade auch bei Online, da dauert es ja auch so ein bisschen, so zwei, drei, vielleicht sogar drei Jahre, bis man wirklich auf einem NFL-Niveau angekommen ist, vom College her, deswegen würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die auf einmal richtig gut sind, weil die alle so viel enormen Steps nach vorne gemacht haben, ähm, aber aktuell kann man das halt nur raten und ähm, ich gucke nicht in die Glaskugel, sondern ich gucke das, was ich gesehen habe und das ist halt nicht gut gewesen, ich wünsche den Jungs, dass sie es schaffen, einfach weil ich auch jedem Spieler das Beste wünsche, aber das ist natürlich etwas, was wir dann beobachten müssen und was wir in den ersten fünf Spielen, wie ich habe es schon angesprochen, definitiv auch sehen werden, weil das sind alles Teams, die können den Quarterback jagen.
2: Ja, die ersten fünf Spiele, die werden richtungsweisend sein. Zwei Duelle in der Division, das Spiel gegen den amtierenden Champion, der in der Off-Season äh, Off nichts verloren hat und immer noch die gleichen Waffen hat. Das wird definitiv ein hartes Stück Arbeit für die Miami Dolphins, das ist klar. Ähm, die Glaskugel hat hier erstmal nichts verloren und ähm, ich will jetzt auch keinen krassen Blick in die Zukunft werfen, aber du hast... Eben schon gesagt, dass die O-Line viele junge Spieler sind. Dein Quarterback ist ein Second-Year-Player, der letzte Saison schon wenig Vertrauen bekommen hatte und sich die Zeit mit Ryan Fitzpatrick teilen musste. Wenn jetzt, sagen wir mal, vier oder fünf Spieler ähm, der äh, vier oder fünf Spiele in die Binsen gehen, ähm, wie sehr wirft es das Team aus der Bahn, gerade natürlich auch im Hinblick auf das junge Alter vieler wichtiger Spieler der Miami Dolphins?
0: Ja, das könnte schon zum Problem werden natürlich, wenn man vier Spiele verliert, dann führt es ja als logische Konsequenz dazu, dass man mit geringerem Selbstvertrauen oder auch mit mehr Selbstpfeifel vielleicht in die nächsten Spiele geht und das ist halt vor allem für junge Spieler extremst schwierig zu handeln, denke ich mal also äh, Veterans oder wirklich äh, langjährige Spieler können mit so einer Situation mehr umgehen, vor allem dann, wenn es ich einfach mal nochmal Tour als Beispiel nehmen kann ähm, oder Jan Waddle, die halt einfach im College Football immer nur gewonnen haben, die sind das Verlieren gar nicht gewohnt, ähm, das könnte dann schon mal wirklich zu einem ähm, Problem werden, zu einem emotionalen Problem, zu einem psychischen Problem und das kann sich natürlich dann in die nächsten Spiele fortsetzen und ähm, da ist es halt wichtig, dass ähm, man versucht natürlich nicht nur möglichst gut zu spielen sondern die spiele alle zu gewinnen das natürlich nicht einfach ist haben wir auch schon beredet aber wenn halt ähm, diese junge offense ähm, es nicht schafft dann muss halt auch ein äh, jordan howard und byron jones ähm, einfach auf der defensive seite dann versuchen das ruder an sich zu reißen das spiel zu übernehmen ähm, Dass sie es können haben sie letztes jahr auf jeden fall gezeigt und ähm, dann ist halt die Defense noch mehr gefordert, wie sie sonst äh, sonst schon wäre bei den äh, Dolphins. Und ob das dann halt auf Dauer funktioniert, ist die andere Frage. Aber ich denke mal, wenn die Offense äh, so ein äh, potenzielles, äh, so eine, im, innerhalb der Saison ein potenzielles Down-Szenario äh, hat, dann muss halt die Defense einfach weiter absteppen. Das ist, glaube ich... Ganz, ganz wichtig, um die jungen Spieler auch zu beschützen und weiter zu formen.
2: Ja, Defense, mein Lieber, ist ein sehr gutes Stichwort. Darauf wollte ich jetzt dann nämlich zu sprechen kommen. Emmanuel Oba, Jason McCordy, Eric Rowe, Byron Jones. Ähm, du hast schon den einen oder anderen Namen genannt. Kann auch bei den Dolphins äh, die Defense das Team vielleicht vor Schlimmerem bewahren bei der? Nehmen wir sie mal okay in Offens. Ja muss
3: sie, muss sie fast. Also ähm, wie gesagt die Secondary dort, du hast sie ja schon die Namen erwähnt und so weiter. Das sind schon alles Top-Leute. Also das, da kann man gar nicht, kann man gar nicht sagen. Man hat sie zu dir noch mit einem Safety geholt, mit Jay von Holland in der zweiten Runde, der noch mal. Helfen soll. Natürlich, klar, jetzt gab es natürlich in den letzten Wochen mit äh, mit Xavier Howard so ein bisschen, okay, was passiert jetzt? Unterscheidet der Verdacht oder nicht? Hat jetzt einen neuen Verdacht bekommen, damit ist er mit noch nochmal extra motiviert, ähm, ja, in die neue Saison reinzugehen und allen zu beweisen, dass er das Geld auch definitiv wert ist. Ähm, ich habe halt so ein bisschen Bedenken halt davor. Der Pestwash ist mir ein bisschen zu inkonstant insgesamt gesehen, also da muss definitiv noch ein bisschen mehr kommen in meinen ähm, Ich bin da sehr gespannt, wie Jalen Phillips dort macht, den sie in der ersten Runde gepickt haben. Ähm, ist halt ein bisschen bei ihm auch Verletzungsanfälligkeit so ein bisschen so ein Problem. Deswegen müssen wir mal wirklich da schauen, ob es da wirklich jemanden gibt, der außerhalb von Emmanuel Ogba Konstant, äh, ja... Sachen aufbauen kann, Druck aufbauen kann auf den Quarterback, denn Linebacker haben sie gar nicht ganz gute mit dem Jerome Baker und auch Andy van Ginkel, der immer durchaus äh, in der Nähe gewesen ist für ein Big Play. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, aber Front 7 habe ich so noch ein bisschen meine Bedenken, aber trotzdem, es ist weiterhin ein gutes Team und wir haben es auch gesehen bei Brian, Brian Flores, der hat es auch letztes Jahr mit dem ähnlichen Personal richtig, richtig gut geschafft, dort ähm, ja, das Team zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass man offensiv nicht so viele Punkte erzielen muss und genau darum wird es in diesem Jahr auch wieder gehen. Die Defense muss gut sein, damit man darauf aufbauen kann, denn ich glaube nicht, dass Tua das Spiel mit 400 passing Yards gewinnen kann, wenn es darum im um Shootout geht, deswegen ähm, ist das die Basis und darauf sollte man aufbauen, um dann wirklich mit den ähm, ja, Schwergewichten mitzuhalten zu können in der Division
0: und dann natürlich auch in der Conference.
2: Stefan, siehst du das ähnlich?
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich gar nicht gleich anknüpfen an Sebastians Punkt. Ich glaube, man muss aus Sicht der Coaches, der Dolphins es schaffen, eben Tour so weit wie möglich zu entlasten, um ihn noch weiterentwickeln zu können. Und das kann nicht äh, funktionieren, indem, wie du Sebastian schon ganz richtig gesagt hast, irgendwie da auf einen potenziellen Shooter einzulassen und zu sagen: Hey, Tour, wirf jetzt bitte ähm, uns die 400 Yards, die 4, 5 Touchdowns und mach möglichst keine Fehler, weil ähm, das wahrscheinlich nicht funktionieren wird, nicht funktionieren kann, leider. Und da ist halt dann natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Defense auf der anderen Seite ähm, ihr Bestmöglichstes tut und. Ähm, Allgemein sehe ich es ähnlich wie Patrick, äh, nicht wie Patrick, wie Sebastian, ähm, dass da die ein oder anderen wirklich guten Spieler dabei sind. Ähm, Pass Rush ist für mich immer noch so ein Thema. Andrew Verginkel, glaube ich, letztes Jahr mit 6,5, 6 der beste ähm, Pass Rusher gewesen. Aber man hat sich ja im Draft nochmal mit Jalen Phillips eben verstärkt, was ganz, ganz wichtig war. Und dann könnte das echt ähm, nochmal besser werden und das wäre dann doch ganz wichtig für die Dolphins einfach.
2: Alles klar, die Dolphins stehen also vor einer, nennen wir es mal ein bisschen shaky Saison, mit einem ja, sehr schweren Start in die Saison und einem sehr jungen Squad in der Offense, ähm, wo die Defense dann am Ende vielleicht noch ein paar Eisen aus dem Feuer holen muss. Wir gehen mal kurz in die Pause und danach geht es hier bei uns weiter mit dem Division Primus, den Buffalo Bills. Also bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Interception der Football Talk. Wir sind schon so nah an der neuen Saison dran. Wie ihr es gewohnt seid, gibt es hier bei uns natürlich eine Season Preview. Und das dieses Mal mit der AFC East. Die rollen wir wie gehabt von hinten auf. Hatten nun schon die Jets, Patriots und Dolphins und beenden es natürlich mit dem Divisionsprimus, den Buffalo Bills. Die waren nämlich das beste Team der AFC East in der vergangenen Saison und das, Sebastian, war nicht gerade unverdient, oder?
3: 100 nicht verdient. Also ich denke, da müssen wir nicht groß drüber reden. Ähm, beste Team in der Division gewesen. Ähm, ja, was dort äh, Josh Allen gemacht hat, richtig, richtig gut. Ähm, das ganze Team wirklich gut gecoacht, tolle Spieler mit dabei. Ähm, da greift, greift wirklich ein Rädchen in ein anderes rein. Man hat jetzt auch keine großartigen Verluste gehabt. Beziehungsweise die Verluste, die man gehabt hat, hat man eigentlich auch gut aufgefangen. Also dieses Team ist auch in diesem Jahr wieder eines der heißen Favoriten in der AFC, das Championship-Game zu erreichen... Und dann vielleicht so noch im Super Bowl einzuziehen. Da schauen wir mal weiter, weil da auch immer natürlich Kleinigkeiten eine Rolle spielen im Endeffekt. Aber ähm, die Bills stehen ja bei mir ganz, ganz oben auf der Liste, ähm, wenn es darum geht, ja, in den Super Bowl einzukommen.
2: Ja, einen großen Verlust hatten sie tatsächlich zu beklagen. Und das war der Verlust des Spots des Second-String-Quarterbacks auf ihrem Roster. Da haben sie nämlich Mitchell Trubisky geholt und somit diesen Roster-Spot quasi aufgegeben. Außerdem hat, ohne judgen zu wollen, einer ihrer Receiver... God, <lacht> Während der Offseason sind wohl einige Gehirnzellen verloren. Stefan, ähm, Josh Allen war vergangene Saison richtig stark. Kann er das, äh, kann er das diese Saison wiederholen? Kann er wieder an
0: diese gute Leistung
2: von der vergangenen Saison anknüpfen?
0: Ja, kann er. Also davon gehe ich aus, weil im Endeffekt war einer der Gründe natürlich, ähm, der für die Verbesserung von Josh Allen äh, gesprochen hat, aus der Dix. Und auch ähm, die Tatsache, dass er auf einmal einen Deep Ball werfen konnte. Und ich denke mal, dass er beide Sachen, vor allem der Von Dix wird ja sicherlich wieder da sein, aber auch der Deep Ball ähm, wird sicherlich wieder eine bevorzugte Waffe einfach sein, der Buffalo Bills, ähm, dass sie eben beides wieder nutzen und allgemein wieder ein sehr, sehr ähm, pass-heavy Team waren. Also das hat man letzte Saison schon oft gesehen, dass sie ähm, vor allem auch im Early Down, sehr viel mit dem Pass gespielt haben, gar nicht sich so auf das Running Game äh, fokussiert haben, einfach auch, weil weder Zach Moss noch Devin Singletary wirklich überzeugend waren. Und ähm, somit hat man sich eben sehr auf das Passspiel ja, seine Augen drauf geworfen, hat sich auch nochmal ähm, dort verstärkt, neben Stephon Diggs ähm, wird jetzt im Endeffekt Emmanuel Sanders noch auflaufen, Vielleicht Cole Beasley, wenn er ähm, nicht gecuttet wird, wovon ich zwar nicht ausgehe, aber ich meine, seine Meinungen sind dann doch sehr, 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 sehr schwierig und möchte ich gar nicht weiter kommentieren, aber sonst ähm, gibt es in der Offense kaum Veränderungen und das spricht eigentlich dafür, dass das nächste Saison genauso gut werden sollte wie wie es letzte Saison eben war.
2: Ja, Sebastian, äh, Wide Receiver ist tatsächlich ein gutes Thema bei den Buffalo Bills, Stephon Dix, verdammt stark, Emmanuel Sanders, Cole Beasley. Gut, der hat, wie gesagt, wohl ein paar Gehirnzellen verloren, wenn man äh, auf seinen Social Media oder sozialen Medien lesen konnte. Ähm, wie, so, wie siehst du diesen Teil der Bills Offense, so diesen Wide Receiver Squad?
3: Eigentlich sehr gut. Also klar, man kann immer noch darüber diskutieren. Man kann nie genug Wide Receiver haben, definitiv. Ähm, ich finde, dass sie mit einem Jacob Hollister noch einen soliden Tight End sich dazu geholt haben. Zumal ja auch Josh Allen ihn ja auch kennt aus gemeinsamen Tagen äh, aus, äh, am College. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie weit er da auch noch eine gewisse Rolle einfach einnehmen kann. Denn man muss einfach sagen, dass Tyler Croft bisher noch nicht überzeugen hat und auch die anderen Tight Ends ist noch Luft nach oben, möchte ich mal möchte ich mal sagen, also von daher ähm, bin ich sehr gespannt, aber sieht das gar nicht irgendwie schlimm, John Brown hat letzte Saison schon gut gespielt, aber nicht mehr so auf dem Niveau, wie es dann noch im Jahr zuvor der Fall gewesen ist, deswegen... Ähm alles gut, wenn Sanders fit ist. Was letztes Jahr so ein bisschen so ein Problem gewesen ist, dann dürfte er auf jeden Fall diesem Team helfen. Ähm, da ist man vielleicht noch ein bisschen dünn aufgestellt. Ich bin mal gespannt, was der Rookie Marcus Stevenson noch äh, reißen kann, aber ähm, insgesamt ist das Team, wie gesagt, top aufgestellt und ähm,
0: da mache ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken.
2: Ich denke mal, die O-Line können wir bei den Buffalo Bills dann relativ schnell abhandeln oder hast du da noch was zu anzumerken, Stefan?
0: Ja, ich meine, im Endeffekt bleibt sie zum größten Teil gleich. Es gibt schon so die ein, das ein oder andere Fragezeichen, vor allem Left Guard mit Cody Ford, der in sein drittes Jahr gehen müsste, genau, hat bis jetzt nicht gezeigt, warum er den Second Rounder wert ist. Das ist halt schon immer noch so ein Punkt, wo sie sich verbessern können oder wo eben ein Fragezeichen besteht. Aber sonst würde ich sagen, ist der Rest der O-Line ja ein bisschen überdurchschnittlich. Jetzt kein, keine Elite der O-Line, aber überdurchschnittlich. Das reicht auch, da Josh Allen natürlich auch sehr, sehr gut in der Pocket ist, sich da sehr smooth bewegt, auch gern mal ähm, selbst der aus der Pocket escaped. Das kann er eben und somit ähm, sollte das eigentlich auch wieder passen, denke ich mal.
2: Alright, dann schauen wir doch gleich mal auf die Defensive der Buffalo Bills, Sebastian.
1: Ja, was,
3: was soll, man da, soll man dazu sagen? Das ist eine sehr, sehr gute Unit auf jeden Fall. Also das kann man, kann man nicht mehr sagen. Das nicht ja das Punkstück ist, ist die Secondary mit einem Todevius White, ähm, einer der besten Cornerbacks, die es, die es in der Liga gibt. Das glaube ich, ähm, muss man, kann man gar nicht anders so sagen. Man hat einen Jordan Poyer, der extrem gut ist, neben Mika Hyde, ähm, da wirklich ein richtig, richtig starkes Safety-Tandem. Also ähm, das ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, auch Levy äh, Wallace konnte gehalten werden für, für ein weiteres Jahr. Also das ist ähm, eine spannende Gruppe auf jeden Fall. Aber auch ansonsten natürlich, du hast einen, einen AJ Klein, der als Backup nur als Backup agiert in der bei den Linebackern. Denn Matt Milano ist richtig gut und auch Tremaine Edmonds ähm, bisschen mehr können noch im Pass-Rush kommen, da hat man auch wirklich konsequent investiert, ähm, hat die ersten zwei Picks in Defensive Ends gemacht mit Greg Rousseau und Carlos Basham, äh, Basham Jr., ähm, auch Terrell Edmonds geholt ähm, von den Texans ähm, und hat da wirklich konsequent diese, dieses Feld angegangen und ähm, da bin ich relativ, Auch Da es ist es halt gut, Das sind halt Top-Leute, klar, da kann man sich ja noch den einen oder anderen Mann mehr noch dazu holen, ähm, wenn es darum geht, auch Quarterbacks 6 zu generieren, aber Insgesamt ist das auch eine starke Unit und wir ähm, haben gesehen, Sean McDermott, der auch eher auf der Defens defensiven Seite des Balles seine Stärken besitzt, ähm, macht das immer wieder richtig, richtig gut, Jahr für Jahr gemeinsam mit Les äh, Leslie Frazier. Das ist eine Top-Duo, was dort ähm, die defense Es ist, einfach schön anzusehen, ähm, was sie dort Jahr für Jahr zusammenstellen können.
2: Stichwort Tredavious White. Wenn ihr nämlich in eurem Podcatcher ein klein wenig zurückspult, dann seht ihr, dass wir vor kurzem einen Redraft des 2017 er NFL-Drafts mit Tredavious White aufgenommen haben. Hört doch da einfach mal kurz rein, wenn ihr wissen wollt, wie wir den ehemals 27. Pick des Drafts 2017 heute bewerten. Dann wollen wir doch mal nochmal auf die Zugänge der Offseason schauen. Nämlich einen kennen wir schon, das ist Mitch Trubisky, der neue von den Chicago Bears. Mit, ja, anders kann man es nicht sagen, Pauken und Trompeten gefloppt bisher, obwohl er damals tatsächlich mit sehr vielen Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen, aber nicht mal annähernd den, den Erwartungen entsprochen hat. Stefan, wie schätzt du die weiteren Zugänge der Buffalo Bills dieser Offseason ein?
0: Ja, man hat ähm, noch Emmanuel Sanders, den ich schon kurz angesprochen habe, verpflichtet. Natürlich nicht mehr der jüngste, mittlerweile 34 Jahre alt, aber auf jeden Fall ein routinierter, erfahrener Spieler, äh, der eine sichere Anspielstation für Josh Allen sein wird. Forrest Lamp, einen äh, Guard von den Los Angeles Chargers verpflichtet, ähm, der wahrscheinlich einfach mit Cody Ford, den ich auch schon kurz angesprochen habe, um den äh, Left Guard Spot ähm, sprech, ähm, ja, sich duellieren wird. Mal schauen, wer dann nach dem Training Camp und den Preseason Games dann der Starter in den ersten Spielen sein wird. Und äh, Jacob Hollister, den End, hat man sich noch verpflichtet als einfach Ersatz für Tyler Craft hinter Dawson Knox. Jetzt nichts sonderlich Spektakuläres oder auch kein Spieler, bei dem man irgendwie in Jubelstürme ausbricht, aber auf der anderen Seite dann doch ganz okay Verpflichtungen, die einfach nochmal tiefer in den Kader bringen, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, vor allem mit einem Regular Season Game mehr heuer was natürlich auch potenziell zu mehr Erschöpfung, zu mehr Verletzungen führen könnte und deshalb ganz gute Entscheidung der Buffalo Bills.
2: Ja, damit sind wir erstmal am Ende unserer AFC East Preview angelangt. New York Jets, New England Patriots, Miami Dolphins und Buffalo Bills. Und natürlich sind wir, wenn ihr mal auf die Zeit schaut, noch ähm, nicht am Ende des Pods angelangt. Weshalb ich euch anhand unserer Aussagen über die Teams eine sehr, sehr frühe Prediction erstelle, wie die Division am Ende ausgeht. Platz Nummer 4, wer hätte es gedacht, die New York Jets, Platz Nummer 1, ebenfalls wenig überraschend, die Buffalo Bills. Und jetzt kommt's. Wir haben noch zwei Plätze übrig. Das ist einmal Nummer 3 und Nummer 2. Und äh, wenn ich jetzt mal unsere Aussagen, die wir hier in diesem Podcast getroffen haben, richtig deute, dann haben wir die äh, Miami Dolphins auf Platz Nummer 3 und auf Platz Nummer 2 die New England Patriots. Sebastian, was sagst du dazu?
3: Also für mich ist 1 und 4 safe, bin ich mir relativ sicher. 2 und 3 ist wirklich... Wirklich so ein Flipflop. Also ich bin bei den Patriots immer noch so ein bisschen skeptisch, ob die Neuverpflichtungen gerade offensiv halt voll einschlagen werden. Gerade auch, weil Hunter Henry immer mal wieder verletzt gewesen ist bei den Chargers. Und ob wirklich dann auch ähm, Nelson Eggler das so abliefert wie bei den Raiders oder ob er so sein wird wie bei den Eagles. Auch Kendrick Byrne bin ich sehr gespannt auf. Also, schwierig. Also da wird es wirklich... Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Dolphins wieder auf 2 kommen und die Patriots auf 3, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es für beide nicht viel Playoffs reicht.
0: Ja, Platz 1 und Platz 4 bei mir auch ganz klar, äh, beide schon festgelegt mit den Chats und den Bills. Und auf 2 und 3 ist im Endeffekt für mich dieselbe Position entscheidend, beides Quarterback, egal ob jetzt Mac Jones oder Cam Newton oder Tour oder Jacoby Brissett. Das wird für mich einfach die Position sein, die darüber entscheidet, wer dann sich Platz 2 oder Platz 3 hangelt, weil wer hier besser aufgestellt ist, den besseren Quarterback hat, der wird dann wohl auch voraussichtlich mehr Spiele einfach gewinnen, denke ich mal, auch innerhalb der Division einfach, und dann eben sich Platz 2 zu sichern. Ich gehe aber mit den Patriots einfach, weil halt einfach mit Cam Newton ein erfahrener Starter da ist und Mac Jones auch ähm, wirklich nochmal sehr, sehr gut ist. Ich würde vielleicht sogar sagen besser wie Tour als Prospect und äh, somit äh, mit den äh, Dolphins dann an 3 eben und an den Patriots an 2.
2: Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe Interceptioner Football Talk. Dieses Mal mit der Season-Preview der AFC East, Patrick Rebin, Stefan Reichel und Sebastian Mühlenhofer Mikrofon. Wie zufrieden seid ihr mit unserer Prediction? Checkt uns in die Kommentare, lasst ein Like oder ein Follow da. Instagram und Twitter at äh, Interception FT. Interception FT, jetzt haben wir Und auf Facebook Interception Football Talk. Bis zum nächsten Mal und ciao.